1: daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta sesión extra del curso que, que estamos haciendo que pasa por la, con la pública. Para esta sesión que hemos llamado Aprender Haciendo tenemos la suerte de contar con Sergio Lesbergeris, que, es, eh, que forma parte del proceso del, bueno, del Centro de Formación Profesional eh, número 24 en Temorón. El barrio de, de Flores Bajo en, en Buenos Aires, Argentina. Eh, Sergio forma parte de este proceso desde sus inicios, que es un proyecto que, de recuperación de un espacio eh, para, bueno, para el barrio, para, para la comunidad, de, eh, planteado también desde un principio desde el ámbito de la formación, desde el ámbito educativo y que que desde finales de, de los 80 está recuperado por sus vecinas y, y vecinos y que es a partir un poco de, de toda la agitación que se produce alrededor de, de las movilizaciones de 2001 y que tiene muy en el centro la recuperación de fábricas y bueno, el futuro del empleo, el futuro del trabajo y sobre todo el futuro de la vida. Eh, se decide un poco reactivar este espacio y que forme también parte de, de los itinerarios de lucha, de los itinerarios de reproducción de la vida y, y del futuro de, de este barrio. En este sentido también nos parecía como muy pertinente traerlo a día de hoy, no solo por la discusión que ya estamos teniendo en torno al papel que juega la formación profesional dentro de nuestro propio sistema educativo y especialmente en muchos casos, como el lugar donde se reduce, se aparcan determinadas clases, sociales, sino sobre todo por la idea que veníamos también hablando de la importancia de lo comunitario y el compromiso con el territorio, de la importancia de aterrizar los proyectos donde estamos y el vínculo que tiene esto con el aprendizaje y con la educación, ¿no? en el sentido del lugar donde pensamos y nos comprometemos con, con las generaciones futuras, con nuestro propio futuro y, y en ese sentido la importancia de tener un vínculo territorializado y aterrizado en el que poder desarrollarnos. En, en ese sentido, además, eh, no solo el papel de Sergio formando parte activa en toda la recuperación de este proceso, dirigiéndolo durante un tiempo y liderándolo en muchas cosas, sino también todas las reflexiones que desde el propio espacio y desde su práctica con otros colectivos políticos en torno a la educación, eh, también nos pareció uno de los elementos centrales que en muchos casos se tienden a no vincular o no considerar esenciales cuando hablamos de política, ¿no? O sea, como que parece que, que a veces, bueno, es como... Como otra cosa, ¿no? que eso sucede en otro ámbito, es en la política formal, sin que tenga, sin, sin, o a día de hoy no está tan en el centro de muchas discusiones eh, de base o de colectivos que nosotros podemos ir, ¿no? que bueno, se ha ido como dejando de lado a, a otro ámbito, que incluso muchas veces tiene más que ver con la lucha de, sobre lo público y no tanto tan con las prácticas más aterrizadas en, en los sitios donde, donde estamos y... Bueno, y nuestro propio quehacer, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parecía que era un vínculo que podía ser interesante activar hoy, también considerando las diferencias que hay, eh, bueno, de coyuntura, del papel del Estado y otro montón de, de cuestiones que no dejan de, bueno, pues de tener eh, ciertas diferencias y que incluso aquí recuerdan a otros momentos donde la educación popular y la educación en el barrio tenía eh, un papel mucho más central y que eso formalmente se recogió en bueno, en algunos elementos muy puntuales de la escuela pública, pero bueno, que por, por todo el trabajo que a día de hoy era vivo, incluso la, bueno, a través del propio centro social que cogestionan con otros espacios o las actividades que, que se desarrollan dentro del, del distrito, pues nos parecía que era pertinente de el, el recuperar un poco toda esa memoria y el intentar también traer algunos debates a, a día de hoy así que si os parece haremos como otras veces como una presentación de una hora más o menos y un ratillo de preguntas y, y debate así que nada muchas gracias
2: bueno, eh, ah, sí. oh. Oh, hola se escucha bien ahí bueno, en principio quería agradecer a, bueno, a La Maliciosa, a Tráfico, a Nociones Comunes, esta posibilidad de, ah, de compartir experiencias, ¿no? y bueno, a los que están presentes, a los que están virtualmente también, este Almudena, eh, para mí es este, un privilegio también poder contar eh, o, o contarnos experiencias de otro lugar, ¿no? digamos, y ver qué, qué repercusiones hay de este lado, porque la verdad que, no sé, eh, conozco muy poco de acá, pero me parece muy pertinente, por un lado, la, el título de qué pasa con la pública, me parece que es un, es un título que me, 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 me llama mucho, yo lo que quería era, antes de contar eh, directamente la experiencia, como decir algunas cositas que van a, por ahí para, van a parecer un poquitito sueltas, pero creo que en el largo del relato capaz que empiezan a cobrar otro sentido, ¿no? este, porque además me gustaría ver cómo resuenan acá que no sé cómo resuena. <risa> eh, por un lado, eh, ¿qué pasa con la pública? Me parece que es un buen título, yo quiero agregarle desde la perspectiva de, de lo común, ¿no? Digamos, quiero como, como a, a agregar eso, porque generalmente lo que, lo que pasa por lo menos en, en Argentina es que hay como una especie de muletilla que se dice que la educación pública es gratuita, no sé si acá se dice eso, y nosotros queremos correrlo, o por lo menos problematizar un poco ese, ese término, ¿no? La, la educación pública no es gratuita, la educación pública cuesta y mucho, ¿no? Digamos, de los presupuestos los, que se destinan, lo que pasa es que lo sostiene, en vez del bolsillo de cada quien, una cooperación social, ¿no? Digamos, eh, hay una cooperación social que sostiene lo público, la sanidad, la educación, la vivienda pública, los espacios públicos son fruto de una cooperación, incluso pago de impuestos, nada más que la gestión la monopoliza el Estado, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay algo para pensar, ¿no? El origen de lo público es la cooperación social, más allá de que esté monopolizada por, una, por entidades este, centrales, ¿no? Digamos, entonces, digo, me parece que, que, este, eh, vamos, que hablar de, de, de la educación pública como de todas las formas de pasar la cultura, o una de las formas de pasar la cultura, la más solidaria de todas, porque se basa en su, en su origen, en la cooperación social, me parece que es un punto a, a tener en cuenta. ¿no? digamos que mucho Monopólicamente por una centralidad, ¿no? digamos. y después el espacio de lo público como el espacio en donde puede digamos, donde es la primera línea de donde lo social aparece, ¿no? digamos, eh, de manera cruda en algunos lugares, más mediadas en otros, no sé, después veremos con colegas a ver qué tan crudo aparece en las experiencias vuestras, ¿no? eh, Bueno, sin más quiero contar un poco cómo se, se origina un poco el, este centro de formación profesional para después problematizar con estos dos ejes que, que vengo planteando que quedan poco vago así dicho en abstracto, ¿no? Eh, el Centro de Formación Profesional 24 eh, nace en el año 2000, ¿no? digamos. en un contexto muy particular de la Argentina. ¿no? Nosotros habíamos estado digamos, eh, hubo una sociedad industrial y una sociedad salarial muy fuerte en los años 50, 60 y 70. Luego un proceso militar que, que interrumpió eso, este, muy, muy violento, muy sangriento, con mucha desaparición, y hubo un proceso de apertura económica, un proceso de desindustrialización grande, este, que empezó a dejar cantidades cada vez mayores de gente eh, por fuera del mercado laboral formal. ¿no? Digamos, la, la recuperación democrática de los 83 trató de poner algún límite, se mostró bastante impotente, llega a los 90, los 90 son un recrudecimiento de la ola privatizadora y de, de expulsión social de, del trabajo. Eh, sobre todo hubieron campañas de, de despidos voluntarios, que se les llamaba así, ¿no? Retiros voluntarios, que no eran tan voluntarios, privatización de los servicios públicos, ¿no? Digamos, bueno... Ese fue un poco el contexto previo de los 90, nosotros asumimos en el año de febrero del año 2000, ¿no? digamos, justo con el nuevo milenio, este, un grupo de vecinas, vecinos, este, haciéndonos cargo de un espacio que estaba vacío, digamos porque en los, 90, digamos, en los 80 había sido una escuela pública primaria y estaba abandonada, después se convenió con una fundación y en los 90 se, se fue la fundación y hizo un, una especie de vaciamiento del lo, lugar y el lugar estaba este, deshabitado, pero no solamente deshabitado, sino que estaba arrasado ¿no? Digamos. que también era una metáfora, ¿no? Digamos, porque en los 90 otra de las cosas que por ahí hablábamos con el compañero era que había habido un proceso de descentralización también muy grande ¿no? de, de los servicios educativos, públicos, pero que tenía más que ver con un desfinanciamiento que una descentralización, una política de cercanía. ¿no? Sobre todo la educación técnica, el capital empezó a mutar, el capital financiero, eh, se abrió la economía, las industrias empezaron a cerrar, y lo que pasaba era que en lo social, también recuperando un poco la tradición que en la Argentina era bastante fuerte, de lucha obrera, se, se juntaron gente que quedaba excluida del mercado laboral, y cortaba las rutas, y cortaba las calles, ¿no? de manera... Este, más o menos organizada lo que se conocieron como los piquetes no sé si llegó eso acá ¿no? este, los piquetes que después dieron lugar a movimientos de trabajadores desocupados lo que se llamó los MTD digamos, ¿no? organizaciones un poquitito más ya consistentes que organizaban, el digamos, que organizaban la vida a partir de este, sentirse excluidos de un mercado laboral ¿no? digamos, había una sociedad salarial que se iba achicando cada vez más la masa de excluidos era cada vez más grande. Bueno, y la gente, en vez de deprimirse, y hice la casa, con esa tradición social de lucha y de organización, algunas, ¿no? Pero bueno, se visibilizaba en la arena pública cortando la calle y organizándose. Organizaron comedores, ¿no? Este, reclamaban por, por mejores condiciones. Bueno, todo eso era el clima previo a los 90, ¿no? Eh, bueno, en ese contexto, nosotros asumimos en el este centro de formación profesional, en este barrio de flores, cuya característica también es muy particular, porque es un barrio periférico del centro, es un barrio que, en donde tiene la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene también un centro comercial muy popular en la avenida Bellaneda donde están miles de manteros tirados ahí este, vendiendo chucherías y cosas para reproducir su vida. ¿no? Este, talleres textiles también, porque la zona es, es de textil, entonces hay un montón de fábricas eh, textiles ¿no? y, y talleres no legales, llamémoslo así en principio, este, con mucha población migrante, boliviana, paraguaya, pero sobre todo boliviana, que se hace cargo de la costura y los talleres textiles ahí en Argentina. Bueno, ese es el contexto en donde asumimos en el año 2000, abrimos el centro de formación, que estaba vacío, que estaba derruido, que estaba todo caído, y lo primero que empezó a aparecer es la angustia de un montón de gente que se acercaba, nada, expulsada del mercado laboral formal, ¿no? buscando alguna herramienta para para resolver su problema laboral, no, este, una angustia muy grande. Nosotros, los primeros que hicimos al ver ese clima, o al, al embebernos de ese clima, por eso digo también ¿no? lo público como embebiéndose también de la, lo que está en germen de lo social, no, eh, fue armar unas asambleas, casi espontáneas y diría casi ingenuas, diciendo, bueno, esta capacitación que estaban re, recibiendo, pues empezamos a abrir algunos cursos, herrería, carpintería, gas, electricidad, soldadura, no sé, esta capacitación, ¿cómo se vincula con una salida laboral concreta? Ya ahí había una primera intuición, llamémosle, que era, bueno, esta gente no va a ir a un mercado laboral formal, ¿no? Digamos. Pero era, era casi espontánea la pregunta, no era muy elaborada siquiera, ¿no? Este, pero bueno, había un clima social que decía, bueno, esta gente no va a ir, digamos, la representación mayoritaria, y por lo que habían surgido los centros de formación profesional, era por, justamente porque había habido una industrialización sustitutiva de importaciones en la posguerra, este, llevada a cabo por el peronismo en donde la industrialización había sido generada desde arriba abajo y necesitaba también desde arriba abajo generar la mano de obra para las industrias para esas empresas ¿no? para esas fábricas entonces era un proceso dirigido básicamente por el Estado en ese momento pero bueno es lo que recibíamos nosotros en el año 2000 era un contexto totalmente distinto ¿no? este, de expulsión social de marginación y de grandes cantidades de gente grande este, expulsadas del mercado laboral ¿no? Entonces, repito, lo que hicimos, lo, el primer gesto medio, medio este, intuitivo que hicimos fue armar estas eh, asambleas. De estas asambleas que eran bastante multitudinarias, porque a medida que se iban eh, completando los cursos, iba creciendo la matrícula del centro. Lo que, bueno, nos fuimos preguntando fue eso, y dimos origen a una cooperativa después de ocho asamble eh, no, asambleas, no, asambleas, ¿no? Hicimos 11 asambleas. Con estudiantes y con docentes. Y el 18 de diciembre del 2001 fundamos una asamblea, que se llamaba el, eh, una cooperativa que se llamaba El Profesional Limitada. ¿no? Digamos, fuimos al, al INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo, donde se presenta para la oficialización, el 18 de diciembre, que fue el día anterior al 19, 20 y 21 de diciembre del 2001, el día que estalló la Argentina en mil pedazos. Este, digo esto porque me parece que lo, lo, lo interesante no es, más allá de la anécdota, es que estábamos como embebiéndonos del clima de época, ¿no? Digamos, eh, no, no, es, no fue un, un invento de la nada, fue solamente acompañar un proceso que se sentía socialmente, ¿no? Digamos, y ahí me parece que es uno de los temas que yo quería poner acá, ¿no? Lo público como esa capa porosa entre la afuera y el adentro, entre, ¿no? Que, que, que se bebe de lo social, ¿no? Que se embebe de lo social y que cuida eso que está en potencia ahí, que lo acompaña y que, ¿por qué no? Lo hace crecer, ¿no? Este lo incuba. Eh, en ese sentido, me parece que haber formado la cooperativa nos dio como el primer, una primera impronta. La pusimos el domicilio en el propio centro de formación profesional, era con docentes, estudiantes. Se armó un lío bárbaro porque en las escuelas públicas no se puede tener una cooperativa, no es legal, no sé qué. Entonces, un expediente que iba y volvía, nadie sabía qué hacer con eso, este, hasta que desapareció el expediente en una vuelta. Este, pero bueno, nada. Digo que más allá de la anécdota, me parece que lo, lo interesante es, es ver eso, ¿no? Cómo, cómo lo, lo público este, se hace cargo un poco de esa primera línea de lo social implosionado que viene al la, asistir... La, o, 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 o es una de las funciones, me parece a mí, más interesantes y primordial, ¿no? Una utilidad social que tiene la escuela ahí en estos tiempos de derrumbe de una lógica, ¿no? Digamos, este, la escuela ya desde las coordenadas tradicionales está un poco caduca no digamos ya no es que repite un mandato una reproducción para ¿no? este, promocionar a los chicos o los jóvenes a la sociedad del trabajo no o sea hay todo un relato que está muy caído por lo menos en la argentina acá también bueno pero se repite no más como automatismo más como miedo más como no poder pensar que como utilidad social real no pero me parece que justamente lo hay un pensador en la Argentina que, que se llama Ignacio D'Ocovi que decía que una cosa es recuperar un sentido y otra cosa es legitimar una función, ¿no? Digamos, y me parece que muchas veces la escuela está todo el tiempo queriendo recuperar un sentido que se perdió, ¿no? Volver al pasado, que haya más autoridad, no sé qué, hay como relatos de nostalgiosos, cuando lo que hay que pensar es cuáles son los sentidos actuales que tiene hoy lo público, ¿no? Cuando, repito, la marca de origen de lo público es la cooperación social, ¿no? Y es lo social en, 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 germinando, ¿no? Digamos. Bueno, a partir de, de ese hecho que fue para nosotros y para la formación profesional creo medio inédito de establecer una cooperativa, en donde ya no suponíamos que solamente necesitaban la, los estudiantes venir a capacitarse técnicamente y ya después iba a cogerlos la sociedad salarial o la sociedad del trabajo, no, ya no, dejamos de suponer esa representación, dejar de suponer esa representación hizo que las presentaciones justamente este, que venían más crudas, no sé, eh, las podamos ver en en su actualidad, ¿no? no en lo que uno quiere ver, sino en lo que es. ¿no? Digamos, hay una tarea, ¿no? virginizar un poco la mirada es, es difícil, porque estamos como adultos, y sobre todo los docentes, que estamos llenos de mandatos, de preconceptos, de cómo tienen que ser las cosas. ¿no? Entonces no vemos lo que es, sino vemos lo que debería ser, o el déficit de lo que debería ser y no es, ¿no? pero no lo que es. Y acá lo que era, era un, nada, un montón de gente que venía expulsada de la sociedad salarial, buscando... Una salida laboral y para eso se metía en estos cursos. Y bueno, nada, y el gesto fue abrir a una, a una pregunta, ¿no? Digamos, que estaba en germen, que estaba latiendo en lo social, ¿no? Digamos, en ese sentido me parece interesante ligarlo con esto, ¿no? Digamos, lo, lo, la escuela pública tiene que embeberse de esos, de esos contextos en los que están, ¿no? Digamos, contextos históricos y contextos locales, ¿no? Para, tener, para poder. Este, reactualizar una función social. no Digamos, Me parece que ahí está, hay algo para, para pensar en estos tiempos de lo público que muchas veces este, se deja de lado y que para mí es una de las claves fundamentales para pensar la educación pública. Bueno, después de ahí siguieron un montón de cosas. Seguimos a, eh, levantando la escuela, que la escuela estaba totalmente caída. Los mismos cursos de formación levantaban... la. ¿No? La electricidad lo hizo los cursos, el gas lo hizo Carpintería, el curso de gas. Cada, cada, cada curso aportaba para el, el levantar el edificio. Este, y también íbamos ampliando la matrícula y también presentamos una matrícula, un curso nuevo que se llamó Iniciación en el Cooperativismo, porque entendíamos que no había cultura cooperativa porque bueno, ahora está mucho más instalado ¿no? el tema cooperativo, por lo, por lo menos en nuestro país, pero en aquel momento eran las viejas cooperativas, este, pero en los 90, en los 80, no, no se hablaba de cooperativismo, se empezó a hablar después de cooperativismo, ¿no? el, después del 2003, con la asociación del kirchnerismo, con el reconocimiento de estos sujetos, ¿no? Digamos, este, por eso me parece que lo interesante es que todo esto que estaba en germen en lo social, después empezó a tener una figura, ¿no? después empezaron a organizarse también, este, y empezaron a reivindicar este, nada retribuciones a su, a su condición de, de trabajadores aunque estén desocupados, ¿no? Digamos, porque ahí la sigla que lo había precedido de Movimiento de Trabajadores Desocupados es un poco un oximorón, no nosotros nos gustaba decir más que Movimiento de Trabajadores Desocupados Movimiento de Trabajadores Desempleados, porque se ocupaban de miles de cosas ¿no? para reproducir su vida. Bueno, el tema de la reproducción de la vida en, en la expulsión social es muy complejo. ¿no? Eh, bueno, después ab abrimos un, un trayecto de economía social y solidaria, lo presentamos, lo logramos este, formalizar dentro de una currícula, ¿no? Digamos y, bueno, y empezamos a indagar en, 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 esa, en estrategias colaborativas para para que la gente pueda... para dejar de suponer que iba a ir a la sociedad salarial y desentendernos de la realidad social de esta gente, ¿no? Digamos. Pero, y a su vez, digamos, empezó a aparecer la, la idea esta de la autogestión, ¿no? Digamos, la autogestión como el lugar en donde la gente empieza a, a resolver por sí misma o con otras y con otros de los, sus problemas laborales, ¿no? Digamos, cuando ya no hay una empresa, un Estado que resuelva, bueno, la gente resuelve por sí o con otros y con otras sus problemas laborales. Y empezamos a indagar en esas estrategias. Y también la autogestión nos sirvió para poder crecer como escuela pública. Y acá también me parece que está bueno hacer esta diferencia que yo hacía al principio entre la cooperación social que gestiona el Estado y una cooperación social que puede ser comunitaria. ¿no? Porque nosotros nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, empezamos a desterrar ciertas prácticas que estaban muy instaladas en la formación profesional, que eran las prácticas en boxes, sin utilidad social, digámoslo. ¿no? Eran boxes en donde uno hacía una instalación eléctrica y la desarmaba, o hacía un baño y lo desarmaba. ¿no? Eh, nosotros dijimos, no, si nosotros hay un esfuerzo colectivo puesto acá, que las prácticas sean en alguna institución pública o en algún lugar, donde este, haya una especie de reciprocidad con la sociedad, que es la que sostiene en conjunto este... Entonces empezamos a hacer prácticas en la sociedad, con, con, en la búsqueda de esos sentidos más sociales. Eh, empezamos a acompañar una escuela en la provincia de Misiones que queda como a mil y pico de kilómetros de, de Buenos Aires, que es una escuela rural, y ¿qué hacíamos? Empezamos a, a hacer fuimos un grupo de docentes a ver cuál, qué cosas necesitaban, y bueno, construimos una, unos set de baños, construimos una torre grande para agua potable, construimos una plaza de juego, todo eso fue parte de proyectos institucionales que año a año íbamos haciendo para que la gente, mientras aprendía de la práctica, este, vaya armando eso, y después íbamos cada fin de año con un contingente de estudiantes, acampábamos a la vera de, de esta escuelita rural e instalábamos las cosas. Ese fue un proyecto que duró varios años en la escuela, este, en donde también nos dio mucho para pensar de la utilidad social ¿no? este, y de la reciprocidad hacia, hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? de, de lo público. Ahí fuimos armando todo esto y a su vez nos fuimos preguntando por cómo generar recursos para hacer estos proyectos, porque el Estado y la cooperación social que baja el Estado, todos lo sabemos, es cada vez menor, porque también hay un Estado que generalmente está cooptado por otros intereses, que la de la reciprocidad social, ¿no? Eh, sobre todo en la Argentina, eh, que hay gobiernos bastante este, privatizadores, llamémoslo así, este, o bastante afines a la lógica privada. Eh, nada, la cooperación que bajan es cada vez más... Mengua, mengua cada vez más, ¿no? Digamos. Y ante eso, nosotros lo que le, le intentamos poner es una cooperación social directa, que quiere decir una autogestión propia. Entonces ya que el origen social de lo público es la cooperación social, bueno, en vez de que la, la administre el Estado, la administramos directamente nosotras y nosotros. Y ahí fue que empezamos a armar con una especie de economía más propia que tenía como objetivo, bueno, la gente que podía poner algo de plata, que es muy poca porque son gente que realmente está expulsada del mercado laboral y no puede poner mucha. Después empezamos a generar eventos, o sea, generamos una milonga allá en la escuela Convertimos la escuela en una milonga una vez por mes. Y los cursos de gastronomía hacen la comida, eh, sonido ecualiza al, al músico, no sé, carpintería hace las mesas, no sé. todos los cursos, algunos más, otros menos, van aportando en su hacer a, ese, a esa actividad en común. Lo que se junta, después va a los cursos en insumos, en equipamientos. ¿no? Empezamos a armar de a poco, ¿no? y una economía propia de autogestiva, que a medida que crecían los cursos y a medida que se necesitaban este, eh, insumos porque esta es otra característica de este tipo de, de aprendizaje no es justamente es aprender haciendo que me gusta mucho el título de, que han puesto ustedes no digamos, porque no es un aprender en abstracto formación profesional es aprender hay que meter la mano en la masa digamos entonces hay que tener harina para la, la cocina hay que tener electrodos para herrería hay que tener madera para carpintería, hay que tener tinturas para peluquería, hay que tener arcilla para, para alfarería, ¿no? Digamos, y son todos insumos costosos, porque si no, no se aprende en ese formato, ¿no? no es una, el aprendizaje no es abstracto, no es y pizarrón, ¿no? Es justamente práctico. Entonces, lo fuimos afinando con el paso del tiempo y a medida que íbamos haciendo más actividades sociales, que también hacían de eso una práctica profesional, porque a su vez practicaban profesionalmente en las actividades que íbamos haciendo, una economía propia, a lo que después, con el tiempo, fuimos denominando producción de solidaria de insumos. ¿no? Entonces, lo que se iba generando de manera comunitaria, volvía a los cursos de manera también cooperativa en insumos y en equipamientos. Entonces, la gente venía, y viene a la escuela actualmente, y le decimos que no traiga insumos, que venga a hacer la experiencia colectiva, de cogestionarlo con nosotras y con nosotros. ¿no? Digamos, este, también, re, por eso digo, retomando el origen colaborativo que tiene lo público, ¿no? Digamos, pero bueno, a la, a la gestión eh, pública estatal le sobreimprimimos la lógica más comunitaria, ¿no? Digamos, de la autogestión propia. Entonces logramos que cierta cooperación, ya sea de la infraestructura o del pago de los salarios, sea por parte del Estado, pero como cada vez viene menos para equipamiento y cada vez viene menos para insumos, lo que le fuimos sobreimprimiendo fueron una economía más propia y actividades sociales y comunitarias propias que iban armando toda una economía y que permitían darle, renovar los sentidos este, y revitalizar los cursos y, y, y los haceres que hay ahí adentro. ¿no? Después fuimos armando... Después nos fuimos dando cuenta de que mucha gente tenía muchas habilidades y, y, por ejemplo, había feriantes, gente que hacía cosas de manera artesanal, y bueno, abrimos una feria en la escuela. Entonces, también pusimos en discusión lo que se producía en los talleres, de quién era lo producido, si era de cada quien o era, digamos, los insumos son comunitarios, ¿no? Digamos, problematizar el tema de la apropiación individual de de riqueza colectiva, ¿no?, de producción colectiva, ¿no?, Digamos, problemas que fuimos encontrando, digo, ¿no?, este, y a los que, bueno, tratamos de darle vueltas, ¿no?, por eso a mí me gusta decir que los problemas, muchas veces desde el ámbito escolar, son obstáculos que hay que superar, ¿no?, este, pero para nosotros son el insumo y el motor para poder pensar, ¿no?, encontrarse con problemas, ¿no?, este, porque te, te da posibilidad de repensar todo, de, de, de conquistar mejores problemas, ¿no?, de resolverlos, capaz, pero por, lo, por, por ahí sí, tener mejores problemas, ¿no?, este, Donna haraway dice hay que sostener los problemas ¿no? hay que continuar con el problema ¿no? este, que, que es una imagen que a mí me gusta no digamos como nada los problemas son motores ¿no? para pensar eh, bueno no me quiero ir a, a la abstracción me quiero ser bastante concreto con, con la pero bueno nada me, quiero tirar algunas líneas como para pensar y después nada me gustaría ver en el intercambio cómo resuena esto acá digo yo estoy hablando desde coordenadas muy territoriales, y bueno, yo no, no sé cómo está resonando esto que les, les estoy comentando acá, ¿no? Eh, digo esto porque, bueno, a su vez, esta cosa de no manejarnos tanto con las representaciones y con los mandatos tradicionales de la escuela, y ver cuál era el sujeto, cuáles son los sujetos que vienen a la escuela, es una fuente de aprendizaje, ¿no? Nosotros decimos que la escuela... No, el tiene más para aprender que para enseñar. ¿no? Digamos, este, es un centro de formación que, que se descentra todo el tiempo, en realidad, ¿no? este, para, para abrirse a, a lo social ¿no? que está ahí germinando. Nosotros, por eso, decíamos, empezamos a hacer cada vez más actividades comunitarias. ¿no? Entonces, empezamos con, a hacer prácticas con la comunidad, seguimos para financiar haciendo una milonga una vez por mes, después le sumamos otro día una feria que lo abrimos al barrio, que también lo producido en los talleres se vendía y eso engrosaba una economía propia. Este, después hicimos un cine comunitario, entonces una vez por mes hay un cine, una vez por mes hay una milonga, una vez por mes hay una feria, cada tanto hacemos un, un, una feria gastronómica, solamente con gastronomía, ahora estamos por hacerlo en junio, por ejemplo. A fin de, lo, a fin de cuatrimestre hacemos una, feria, una fiesta popular, con todo lo producido, en este, donde lo ponemos también a, a intercambiar con la comunidad y entregamos certificados, cortamos la calle, no sé, como que fuimos territorializando cada vez más la propuesta, y todo eso iba como alimentando una economía común y también daba una pertenencia a, a, a las y los estudiantes, ¿no? Este, y cumplíamos con nuestro objetivo, ¿no? Y nuestra función que es enseñar cursos cada vez mejor, ¿por qué? Porque teníamos recursos para poder enseñar con calidad, porque de otra manera porque ¿qué hacen muchas veces los gobiernos más conservadores o más privatistas? Por ahí no te, no te atacan lo público directamente, pero te lo van desfinanciando, no te dan recursos, van haciendo campañas que los docentes son medio vagos, no entonces, como no tenés recursos, das una educación medio de mala calidad, entonces, bueno, lo, lo privado parece que es mejor, no digamos, como que van desertificando el, el espacio, y ante la desertificación que se propone, ¿no? digamos porque el neoliberalismo es un poco eso, ¿no? Una máquina incesante de extracción de riqueza colectiva, ¿no? Digamos, es incesante. Bueno, hay que una ofensiva es poblar con proyectos, con sentidos, este, y con gente, ¿no? Desde abajo. Este, es una manera de disputar también, ¿no? Los sentidos. Y es también una manera de, por eso, de relegitimar -re una función, ¿no? Digamos, este, más actualizada a los tiempos que corren y a los sujetos que la recorren también, ¿no? Así que, bueno, nada, en, en principio empezamos a hacer todo ese tipo de, digamos, de economía propia, empezamos a abrir más cursos. Hoy en la escuela tiene, por ejemplo, 90 cursos, tiene más de 1.500 estudiantes, a todos se los provee de insumos. Eh, digamos, como que empezó a ser un mecanismo que empezó a rendir frutos realmente, ¿no? Digamos, Pero producto de esta cooperación social y producto de esta autogestión que nos fuimos dando, que lo plegamos sobre este, lo público, ¿no? Digamos, por eso digo, me parece que justamente lo que me parece que hay que tra tratar de sostener es, es, es la idea de la cooperación social como germen de lo público y como germen de lo comunitario. ¿no? Digamos, ahí hay algo que no deberíamos vaciarlo de sentido, porque sí lo están queriendo vaciar desde arriba, por lo menos en nuestro en nuestro contexto, no sé cómo suena acá. no Digamos, Y es muy claro porque hay muchos años, hay 16 años de gobierno neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires que todo el tiempo están tratando de vaciar lo público. Porque, bueno, nada, está en contra de sus intereses lo público. No lo pueden decir porque gestionan lo público, pero en, en definitiva están contra lo público y se nota, no solamente porque hay menos presupuestos, sino porque justamente todo esto que les vengo contando, no La, lo van vaciando de sentido, cuando te ven flojo te lo cierran, cuando te ven vacío eh, van privatizando cosas, privatizan el mantenimiento, privatiza, no sé, van privatizando, no hacen una privatización abierta, pero van desertificando y van privatizando porciones, ¿no? Hasta volverte levis, débil o volverte, ¿no? Ya, ya sin sentido. Por eso me parece que hay un lugar de disputa muy concreto de lo público tomado como lugar de lo común, ¿no? Digamos, y como lugar de la cooperación social que me parece que deberíamos repolitizar eso, ¿no? digamos, porque lo público tiene que ver con lo político y lo político tiene que ver con la construcción de justamente lo que tiene que ver esto, nociones comunes, ¿no? Armar nociones comunes, ¿no? Este, porque si no el neoliberalismo nos gana cada vez más porque la desfinanciación no es solamente material, sino también simbólica, ¿no? Le vamos perdiendo el sentido, ¿no? Entonces cada uno va, bueno, es un laburo, voy un rato, ¿no? Digamos, la derrota también es subjetiva, este, y hay que trabajarla también. ¿no? Nosotros, por ejemplo, y esta es una cosa que, que no conté, pero que me parece que es, que es interesante, nosotros lo que hicimos apenas llegamos fue armar un espacio por fuera de la burocracia, que era una especie de asamblea de, de, de docentes, pero que venían vecinos, ¿no? era un espacio de encuentro los jueves a la mañana, que se sostuvo durante más de 10 años, en donde empezamos a leer cosas, en donde empezamos a pensar proyectos, fue como una usina también de pensamientos y de apertura, ¿no? en donde nos corrimos del, de los mandatos, de los lugares, y sin saber muy bien, porque esa es otra cosa, ¿no? Digamos, me parece que el no saber es una fuente de, de, de posibilidades, no No es un déficit, ¿no? desde la lógica de la escuela el no saber es como ¿cómo no vamos a saber eso? Tenemos que saber, los docentes somos los que tenemos el saber, pero me parece que el no saber es justamente la posibilidad de aprender de primera mano cosas, ¿no? Digamos, este, de poder experimentar cosas, porque el suelo social es otro, porque mutó, porque la escuela fue pensar en un suelo histórico y social muy distinto al que estamos nosotros eh, actualmente ejerciendo. ¿no? Entonces me, me parece que uno de los sentidos que le fuimos encontrando fue armar una grupalidad por fuera de las burocracias ¿Por qué qué hace el poder desde la burocracia? Lo que quiere es cada cosa en su lugar, que se reproduzca algo, que se controle, que se gobierne lo que se, en donde se está, y por lo tanto se limite la potencia de lo que hay. ¿no? Nosotros nos corrimos un poco de ese eje, que es el plano más disciplinador que tienen las instituciones, para abrirnos a pensar bueno cuáles son las potencias que vienen cada vez este, anidándose ahí, y cómo acompañarlas, y cómo hacerlas germinar, y cómo hacerlas crecer, ¿no? digamos, porque uno no que decía, uno no inventa la pólvora, uno ve lo que hay en el campo social y en todo caso trata de acompañar, más, mejor, peor, a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Digamos, son, es un campo de experimentación, no es un campo de certezas, ¿no? Pero sí me parece que con algunas coordenadas uno puede abrirse al campo de, de, de lo social que está germinando y que, porque digo, porque... Desde lo, los discursos más consolidados parece que está todo perdido Que no pasa nada Y, y es mentira, es mentira Lo social es un campo incesante de producción de, de potencia ¿no? digamos, Lo que pasa es que a, a veces nuestro aparato perceptivo no Está, este, digamos, está formateado para no verlo ¿no? Para ver formas cristalizadas Lugares cerrados eh, Cosas concluidas Y no cosas abiertas ¿no? que hay en lo social Digo esto porque ver que a nosotros tener esta mirada virginizada llamémosle así, ver lo que viene sin tanta representación nos permite componernos mejor con, con lo que viene no digamos, nosotros ahora por ejemplo porque en América Latina esto que le estoy contando de la expulsión social es fuerte, yo sé que acá está avanzando también esto este, yo creo que va a ser un problema mundial no digamos de una desigualdad que va creciendo ¿no? este, y una sociedad salarial que ya está agotada ¿no? digamos, va a quedar al bolsones de de salarios, pero la mayor can cantidad de la población va a tener que autogestionar y auto reproducirse eh, de otra forma ¿no? en su vida. Eh, que el sujeto que venía a nuestras instituciones o que viene a nuestras instituciones, ese sujeto es expulsado del mercado laboral y el que no va a volver a ese mercado laboral. Entonces, bueno, ¿cómo acompañar ese sujeto? Más que reproducir los clichés, no, esto es educación para el trabajo y desimplicarnos con, con un cliché, es bueno, viene este sujeto. ¿Cómo hacemos para no digo resolver, porque también sería muy omnipotente decir que nosotros estamos resolviendo, pero sí acompañando a las subjetividades que están. Por un lado, la digamos, pensar las cuestiones autogestivas, que tienen que ver con lo laboral, pero que tienen que ver con la reproducción de nuestra propia escuela. ¿no? Y por otro lado también, lo que nosotros hicimos, bueno, abrir espacios como la feria, para que gente que, tenga, que, sea, que sean artesanos, emprendedores, puedan venir en un espacio comunitario, ¿no? Porque los últimos años también vino con esta ola más neoliberal la idea del emprendedor, el que puede, ¿no? a, a, a lo tú mismo, ¿no? Digamos, como que empezó a ganar capas social y que si te va mal es porque, bueno, ¿no? la idea de meritocracia, ¿no? La responsabilidad de cada quien, ¿no? Digamos, El que le va bien es porque tiene méritos y el que va mal, le va mal también porque no hizo los méritos. ¿no? Hay un desenganche de lo social muy fuerte en estos últimos tiempos, ¿no? Por eso digo, ¿cómo lo público puede reengarzar lo social? Me parece que ahí hay algo que si las, las instituciones públicas no lo repiensan, este, bueno, nada, esto es la guerra de todos contra todos, ¿no? Ahí hay algo muy fuerte, una función social para pensar, ¿no? Digo, porque la vida, digamos, es con otras y con otros, ¿no? Digamos, eh, más allá de lo que nos quieran hacer creer lo, los poderes establecidos, ¿no? Digamos, y si claudicamos en eso, en principio no tenemos razón de ser desde lo público. Este, nada, tenemos que irnos a nuestras casas, ¿no? Digamos, porque esto que digo, la cooperación social es la que sostiene los espacios públicos y la que sostiene nuestros sueldos incluso, ¿no? Este, no pensar esto es como, bueno, no sé, estar como en otro planeta, ¿no? Eh, digo esto porque también nosotros lo que hicimos este último tiempo también fue ver que había un montón de gente cuesta cuetapropista que se llama allá, ¿no? Que hace, digamos, porque... Los, gas, plomería, electricidad, carpintería, todos son peluqueros, masajistas, son cuentapropistas. ¿no? Acá se llama autónomo, claro. Bueno, allá también se llama autónomo, sí. Que, que también es medio tramposa la nominación, ¿no? Autónomo de qué? Eh, más que autónomo, heterónomo, pero bueno, no importa. Eh, lo, que, lo que, al darnos cuenta que mucha gente nada se changas es cuenta propista lo que armamos es un, un portal para que los egresados y egresadas de la escuela este, puedan publicitarse a la sociedad ¿no? entonces como institución armamos un portal este, en donde lo de, nosotros como institución le decimos bueno vengan y contraten a esta gente que hizo un trayecto laboral en nuestro centro están certificados y calificados ¿no? eh, también tratando de acompañarlos un poco ¿no? en ese egreso al mundo laboral que no va a ser el salarial, ¿no? Digamos. pero bueno, armando dispositivos, inventando, no digo que tenemos la fórmula de la Coca-Cola, lo que, lo que estoy diciendo es que tener esa apertura hacia lo social y hacia lo que viene te hace ensayar formas, ¿no? Digamos, ahora estamos ensayando esta, ¿qué no va a ser la solución? ¿no? Porque también en la economía popular, que es lo que nos gusta llamar a nosotros, porque una de las cosas que que también estamos en disputa, son por los nombres, ¿no? Digamos. Allá se dice mucho la economía informal, ¿no? Digamos. Y nosotros damos una discusión, de hecho, ahora en la pandemia sacamos un libro sobre, sobre el trabajo popular, que hicimos ese desplazamiento, porque lo informal viene muy de la mano de lo formal, del trabajo, como debe ser, ¿no? Digamos, el trabajo formal y el trabajo informal. Lo informal es lo, lo otro de lo formal, ¿no? Digamos está nombrado en déficit de lo que debería ser. ¿no? Y en realidad, digamos, por eso hicimos el desplazamiento hacia la economía popular. Son sujetos que tienen potencia, que tienen utilidad social, que producen este, ¿no? digamos, y, que, digamos, y que merecen una retribución a eso. Que hacen porque tienen funciones sociales incluso más importantes que muchas de las retribuciones que tiene la empresa capitalista convencional. Y eso lo dejó bien en claro la, la pandemia. ¿no? Cuando la reproducción por la ganancia tuvo que parar pero lo que no pudo parar es la reproducción de la vida y allá se llamó los trabajadores esenciales a ellos, ¿no? Los, los que están en los cuidados, los que están en los comedores, los que están en la sanidad, los que están en, la, en, en el reciclado, ¿no? Digamos, justamente todos estos sujetos son los sujetos más invisibilizados por el mercado laboral, ¿no? Digamos, eh, justamente, digamos, el libro ese intenta decir: No, bueno, estos son esenciales, son trabajadores que tienen una utilidad social que, que es fundamental. Lo dijeron los medios, no lo dijimos nosotros, son esenciales, ¿no? Digamos, bueno, entonces lo que hicimos fue abrir ahora currículas de trabajadoras de cuidados y cuidado de niños. Estamos abriendo otro de reciclado de materiales, de recicladores plásticos. No sé, digo, como reconocerle que son trabajadores. Dar una formación, porque detrás de la formación lo que viene son mejores condiciones, mejor reivindicaciones, mejor visibilización de su utilidad social, ¿no? Digamos, su momento de disputa, ¿no? La de construir un sujeto este, que sea firme en lo que es, ¿no? Y no en lo que debería ser y no es. Por eso digo, el desplazamiento de lo informal a la economía popular es un desplazamiento de sentido fuerte, en donde lo que le estamos diciendo a este es un sujeto que reproduce sus condiciones y que incluso reproduce el, el planeta, porque cuida a la, la reproducción de las personas y cuida la reproducción de la vida, que es el planeta mismo, ¿no? digamos. Eh, y esa es otra función, por eso digo, la, la, la idea de, de lo social en Germine este, y cómo darle lugar y cómo eh, incubar ahí en, 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 en las instituciones, lo social que está en germen, me parece que es una función Primordial de lo público, ¿no? Cuando dice que va la pública, me parece que, que va por acá lo público, ¿no? Digamos Y que si nosotros desistimos de, de investigar lo, lo social en, en germinación, estamos le chingando, ¿no? Digamos. Estamos le chingando más. Por eso digo, me parece que. Y también porque los. En, en esta, de, de que los problemas te van constituyendo. Yo no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vos me, vos me vas diciendo, ¿sí? Eh, bueno, no, nada. Lo, lo, lo que quiero decir es que nosotros logramos plegar lo, 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 lo público, que es la cooperación gestionada por el Estado, de lo, de lo común, que es lo, la cooperación gestionada por la propia comunidad. ¿no? Digamos, me parece que ahí hay, hay planos incluso para problematizar la educación pública. Porque ¿qué pasa también? Al armar estos dispositivos a lo largo del tiempo, uno va ganando legitimidades, nosotros por ejemplo van pasando gobiernos, nosotros hace 17 años que hacemos todos los primeros sábados de cada mes una feria, todos los, se, perdón, segundo sábado de cada mes una milonga, todos los viernes de mes un cine. Nos transformamos la escuela que también eso es muy lindo, ¿no? Como la escuela es una plastilina en el fondo, cuando hay deseos, ¿no? Como bueno, un día es milonga, otro día es cine, otro día es otra cosa, ¿no? Digamos, un día es una feria. Es muy lindo ver cómo como el espacio, este, cuando lo pueblan deseos y ganas, se transforma, ¿no? Digamos, eso, bueno, no, no me quiero ir mucho de lo que a ver, eh, quería decir, pero me Ah, el tema de la le legitimidad. Vienen de determinados gobiernos, nosotros ya tenemos la legitimidad conquistada de eso, nadie viene hoy a, a objetarnos. Después de 17 años de milonga, de no sé, de 12 de feria de no sé cuánto de cine, ya hay legalidades propias que tenemos, ¿no? Este, conquistadas. Y eso también es un campo de disputa, ¿no? Digamos que, que lo, lo legítimo se conquista de abajo hacia arriba también, ¿no? No es que viene de arriba hacia abajo. El, el arriba es la terminal de la disputa de lo social, ¿no? Digamos, y que en lo público también hay disputas por legitimidades, ¿no? Si cuando, cuando no se es solamente obediente de la reproducción de lo que tiene que ser, ¿no? Este, me parece que ahí hay algo interesante para politizar también, ¿no? Como, cómo se conquistan nuevas dinámicas, nuevas legitimidades que den más sentido a los problemas con los que estamos teniendo que fidelidades a los mandatos a los que supuestamente debemos serles fieles y reproducir, ¿no? Y que sabemos que son obsoletos, ¿no? Porque lo sabemos, porque, qué sé yo, reproducir el mandato, por ejemplo, la escuela normal también, ¿no? Tiene como relato... Vos te formas acá y tenés lugar en la sociedad que es la sociedad del trabajo. Bueno, resulta que esa sociedad del trabajo está desapareciendo. Entonces hay co otras cosas que pensar, ¿no? Digamos, va a haber un, una gente que va a ir ahí, pero va a haber muchos otros y otras que no van a estar ahí. Y la función de lo público justamente tiene que ser ser más sensible con los más postergados, ¿no? no solamente de cooperación, sino ser más sensible con aquellos lugares más postergados de la sociedad, ¿no? Este, eso también es otro tema que, que no debería dejar de claudicar lo público. ¿no? Y en esto de también armar autogestión, nosotros también no quiero dejar de mencionar el tema de la casona, ¿no? Digamos que es el espacio en donde. ¿Por qué pasó? Justamente a mitad de cuadra hay una especie de quinta, de casco de quinta, eh, porque antiguamente flores era un lugar para la gente de plata de quintas, ¿no? cuando había campos y qué sé yo. Y hay un campo de, de una casco de quinta, de un tipo muy adinerado que se llamaba Spineto que no dejó ascendencia y que lo legó, ese, ese casco, para que se hagan actividades este, altruistas para, para chicas y chicos. Y ahí, se, a principios del siglo XX, se armó un orfanato de chicas huérfanas. Con esta cosa de lo, la gente de Guita y lo, la bondad de, de la solidaridad de arriba para abajo. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se armó un, una casa de niñas huérfanas que se armó una asociación civil para gestionar eso, y después las, las chicas huérfanas empezaron a crecer y se hicieron cargo de esa asociación civil, con los años. ¿no? Una vez que tuvieron edad, cada una hizo su vida, y como ya no tenía más razón de ser, se la dieron en comodato al gobierno de la ciudad para que haga cosas con chicos, siguiendo ese mandato. Y se lo dieron en el 2000 al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, <coughs> hasta el 2010. Resulta que el gobierno de la ciudad hizo un par de programas medio berretas, y el espacio se empezó a caer, y venían a la escuela a pedirnos che, pueden arreglarnos la luz, pueden arreglarlo el gas, pueden arreglarlo, no sé, la mampostería que se nos cae, ¿no? Digamos, los, los oficios de la escuela empezaron un poco a hacer prácticas en esto de encontrar un sentido social, también muchas veces en la misma eh, casona esta, ¿no? de ahí hicimos un vínculo medio informal con esa gente, cuando se lo vuelve al gobierno de la ciudad, nosotros se los pedimos, le decimos, bueno, queremos ver si no tienen otra utilidad social, si nos la quieren dar, este, para gestionarlo y para hacer más actividades sociales. ¿no? Y bueno, nos no, no cedieron la, la asociación civil, y ahí abrimos a una red muy grande de gente, de, de colectivos que teníamos y que fuimos armando durante estos años, y conformó lo que se llamó la Casona de Flores, que era también un colectivo de colectivos, una cosa parecida a la maliciosa, de alguna manera este, eh, precaria, ¿no? digamos humilde. ¿no? Este, pero bueno, empezamos a hacer actividades sociales, empezamos a invitar a la comunidad, ¿no? empezamos a, a invitar también a la propia estudiantes a que formen parte de eso, y a engrosar también un poco la, la autogestión que, que, que íbamos teniendo eh, en la propia escuela. ¿no? No sea, digo esto porque, digo, obviamente que son 23 años ya, ¿no? Digamos, de, de esta experiencia. Además, yo la estoy contando como un cuentito y tiene altas y bajas, y tiene contradicciones, ¿no? Digamos, estoy simplificándola al máximo, ¿no? Estoy tratando de ser muy sucinto porque tiene un montón de matices, un montón de contradicciones, un montón de ambigüedades, ¿no? Le estoy dando como un relato más cerrado a algo que es mucho más abierto y deshilachado, ¿no? Digamos, esto... Es así, pero que se puede encontrar un hilo, ¿no? Digamos, en, y estos hilos, básicamente me parece que son estos que yo planteaba al principio, ¿no? Digamos, la cooperación social como el, el germen y el origen de lo, de lo, de lo público, este, de lo público estatal, pero de lo público comunitario, ¿no? Porque lo público es una categoría que no tiene por qué estar pegada al Estado, a veces se lo pega inmediatamente al Estado, pero lo público es lo, lo común en, en, en su acepción, ¿no? Este, y después que me parece que una de las funciones primordiales es justamente esto, ¿no? la de ser la de espacio poroso a la, a la captura de, de, de lo que está en la sociedad germinando para cogerlo y para tratar de que, de que se incube algo ahí, ¿no? Digamos, con, con todo lo incierto y con todo lo abierto que... Que, que esta formulación tiene, pero que también con todo lo concreto, ¿no? Digo, y por eso me quería centrar en la experiencia, porque si no parece que estamos hablando de cosas que no aterrizan nunca, ¿no? Digamos, y lo que le estoy contando, bueno, son a, aterrices concretos, ¿no? Este, de, de estas, de, del germen de estas ideas también, ¿no? Digamos, de cómo podemos re, re, refundar una escuela con sentidos muchos más potentes y actuales cuando uno se corre de los mandatos, y se corre no solamente porque uy, uno es este, un vivo bárbaro, sino porque están obsoletos, básicamente, ¿no? Digo, porque ya no responden a una realidad, porque ya la realidad mutó, este, mutó radicalmente, ¿no? Digamos, como para seguir sosteniendo algo este, más de manera reactiva que activa, ¿no? Digamos, y en ese sentido me parece que yo lo que les decía, que los problemas son el, el combustible, el insumo para pensar, porque es a partir de los problemas que uno puede encontrar los, los, los sentidos a las, a las cosas, no Digamos, es, 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 a partir de que uno se choca con algo que no pensó, es que puede elaborar y puede este, generar otras cosas, ¿no? Digamos, y, y la escuela es un, es un hermoso lugar de experimentación, porque hay tiempos, porque hay ciertas regularidades de las personas, porque hay ciertas infraestructuras que se sostienen en el tiempo, ¿no? cuando todo es medio inestable, bueno, la institución está, no digamos este, y bueno, puede acoger, ¿no? Este, y no es algo que se dispersa de un día para otro. ¿no? Que es una, uno de los grandes problemas que hoy tienen las experiencias colectivas que no están amparadas en, en, en instituciones, ¿no? que necesitan recursos, y que, que son experiencias que muchas veces logran... Este, no sostenerse durante mucho tiempo ¿no? Digamos, y me parece que justamente problematizar la, lo estatal también como parte de la, de la cooperación y como parte de, de las apuestas comunitarias, me parece que también es, es un territorio que no, por lo menos a mí me gustaría como traer a la, a la discusión, ¿no? porque muchas veces las experiencias que, que a veces abrevamos mucho a lo comunitario somos bastante refractarias a lo, a lo estatal ¿no? Digamos, a las instituciones como parece que es lo malo y en germen uno puede decir, sí, la verdad que está para la reproducción, está para el control y el disciplinamiento, pero bueno, depende cómo se ocupe, ¿no? y en ese sentido me parece que también la, la subjetividad más ocupa también puede estar en las instituciones públicas, ¿no? Digamos, este, no reproduciendo un orden, sino viendo qué hay en lo social y tratando de darle forma y acompañarlo, ¿no? No sé, eh, podríamos seguir, pero me parece que por acá yo, a mí me gustaría eh, ir a Feedback, porque si no, no sé cómo, cómo va sonando esto.
1: Bueno, genial, sí, eh, perfecto, pues si quieres lo dejamos aquí y haremos un ratito de, de preguntas, debate, debate, preparar unas cuantas cosas. Dale. No sé si queréis empezar vosotras o... Es que tengo como cuatro bloques de preguntas Ah, vale o sea, son, Y son distintas según o sea, Mejor. Puedes, No sé si hacerlas todas Bueno, tú te las hago todas y luego tú vas eligiendo
2: Espera eh, que las anoto, así me ordeno Vale,
1: perfecto o sea Pues ya hay una que tiene que ver con el origen De todo, que es recuperar un edificio Que, que, que es en realidad Cómo comienzas un proceso de este tipo ¿no? O sea, uh -huh. que puede parecer así como Medio evidente, pero Sí. Pero no lo es para nada, ¿no? O sea, si no. partes de una asamblea, sino del grupo de personas que lo hacen, cómo se consigue ganar uh -huh. eh, la dirección de un proceso así, o sea, uh -huh. como todo uh -huh. el, el conjunto de, de cosas que son esenciales, digamos, que pueden ser otras, estas u otras, pero bueno, que al final muchas de las dificultades también que tienen prácticas de este tipo es como empezar a poder arrancar, ¿no? Y esto va por aparecer por bueno, la última que tenía, que esquita, pero bueno, que esto que tiene más sentido contarla ahora, que es que hay que, además, eh, digamos, como que el gobierno, el Estado, la comunidad, que en este caso es la responsable de, de planificar la educación, esto lo tiene bastante claro, entonces todos los procesos que había más comunitarios, sobre todo vinculados cada vez más a la primaria, eso se han seguido manteniendo medianamente, uh -huh. pero uh -huh. en realidad donde han metido eh, más control o más mano han desmontado más estructuras que pudieran tener algún artismo de comunitarias ha sido en la FP. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Ah, pues sí? en, la comunidad educativa, en, la, en la primaria sí había cierta comunidad educativa, los directores los siguen eligiendo el claustro, bueno, yo que sé, como que sigue habiendo algunos elementos que donde la comunidad puede tener, tiene cierto peso. En cambio, por ejemplo, en la FP ya no. O sea, la, y de hecho, no solo, bueno, esto también es mi interpretación, o sea, ojalá hubieran venido algunos amigos que son los que me han contado estas cosas, ajá. pero bueno, que en realidad no solo pasa que la estructura se haya ido cada vez más eh, jerarquizando entonces, que prepares para director, o sea, como que ya es ajá, más, ajá. Eh, digamos, ya no es un profesor cualquiera que está en ese campo, sino que ya, ya siendo más específico, sino que territorialmente, por ejemplo, la FP se ha ido llevando cada vez más lejos. O sea, yo de no sé, último que es las que ha estado viva pues en Morataraz, que estaba eh, pues un edificio bastante conocido pues le van quitando bloques y en lugar de arreglarlo pues lo llevan a barajas el que hay ah, en las periferias digamos ah. en la periferia, está en medio de un parque no o sea como que ese vínculo de alguna manera va haciendo sitios más grandes y sitios mucho menos vinculados con, bueno, esa es interpretación, sin tener una idea como súper clara, pero son dinámicas Ajá. como que yo voy viendo que van Ajá, como avanzando, ¿no? Como sitios más grandes ah, y sitios más tal y concentrando Ajá. más, eh, y además, bueno, con bastante tipo de segregación. Eh, entonces, eh, eso como por un lado. Entonces, por ejemplo, yo pienso más, eh, se me cuesta, o, sea, o pienso en procesos muy antiguos, de profes como muy comprometidos, como muy aterrizados con el barrio, que, que sí que pueden tener prácticas eh, muy vinculadas a los 70 y que han seguido como en el tiempo. Pienso en Vallecas de la Calle, pienso, bueno, yo pienso como, o sea, como algunos proyectos que sí que han tenido esta trayectoria, pero que no han sido capaces de escalarse como... A, a centros más grandes, ¿no? Ajá. Y luego lo pienso que muchas de las cosas que contabas, pues por ejemplo son cosas que en el cole donde está que tengo, pues se hacen todo el rato. O sea, también es un cole un poco especial, pero que pues eh, que es público, pero que sí que hay cierta pelea, en cierta medida, por intentar tener un trabajo comunitario, por desarrollar una economía propia que permita tener un proyecto educativo que sea más chulo, en este caso vinculado con la música, que eso sea accesible uh -huh. a todos los peques, con lo cual se hacen un montón de actividades en el barrio para conseguir dinero, para poder financiar esos instrumentos, para poder financiar uh -huh, uh -huh. esas clases que extra que tienen, bueno, como todo un dispositivo, digamos, que que hace que la escuela en concreto esta sea un proyecto que, al que muchos profes pueden encontrar sentido, quieren poder ir, es como una pelea propia porque sí, sí. de alguna manera se impone mucho más y tenga también pues, de muchos espacios ampliarios, está muy abierto tanto pues, a los mayores como a los peques, bueno, como todo ese tipo de cosas, uh -huh. pero de repente yo creo que es un poco, no sé, como que yo he hecho mucho en falta, que en realidad es... Um, no rompe con la estructura última de la escuela. En realidad es como, eh, como que no reproduce un compromiso diferente. Es como lo, la, en realidad, pues si que lo, como lo que haces mola mucho más que los otros coles, pues un montón de padres progres, llevamos a los críos allí, porque bueno, pues al final es una escuela que mola bastante. Entonces es pública, hay un montón de padres que curran un montón, pero no hay un, hay un cambio de sentido pero no profundo, no sé hay o sea, cambio de se sentido en que sí que se entiende que hay realidades económicas diferentes y que, y que y en el sentido sí se trabaja por, por incorporar esas realidades, pero de alguna manera no hay una conciencia última de, reproducción, o sea, de compromiso territorial, de reproducción uh -huh. de tu entorno. O sea, al final, como es un proyecto muy guay, se acaban bueno, un montón de gente que va desde otros lados y, y no hay un vínculo con la propia gente que está en el espacio. O sea, como que no sé si es porque te has vuelto tan minoritario o porque, mm. bueno, no sé. Entonces desaparece también esa idea. Bueno,
0: que eh... se vuelve Sí,
1: yo para mí sí. O sea, está como guay y está muy guay que exista, ¿sabes? Y... Y de hecho, gracias a que es. hemos bueno, hemos hecho, esto con más autogestionado, como es este caso, o a través de seres, de cosas de excelencia de otras maneras, es una forma como habitual de intervención en los coles públicos, ¿no? O sea, que, entonces, como, como eres súper bueno en ciencias, o como eres súper bueno en música, o en, ¿no? pues vas compensando teoría o cosas, no sé, como que te dirían esas palabras, ¿no? Y, pero yo, mi sensación es que de alguna manera no bueno, no sé, como que hay una pulsión última de compromiso, o sea, que, que no terminamos como de, de sacar el verdadero debate como al centro, ¿no? O sea, es que no sé explicarlo bien, o sea, tú no puedes decir a la gente, oye, pero es que aquí no están o sea, las... Y cuando este experimento, por ejemplo, se ha intentado llevar a otros centros como un poco menos... Eh, con menos gente del rollo, pues el, al final el problema acaba siendo que que tienes muchos problemas con el resto de padres que, que están en el centro y que quieren otro tipo de, claro. de educación.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ¿por qué en ningún lado aparece como esa idea de lo que, que queremos en conjunto como con el barrio? ¿sabes? Y uh -huh. bueno, no sé, no sé si me estoy extendiendo bien, no se entiende más o menos qué, qué quiere decir, pero como que sonándome como un, un, muy bien todo lo que estabas contando. En realidad, como que intentaba pensarlo, que sin, que sin ese vínculo territorializado y sin ese acompañamiento como en edades superiores, a veces siento que, que lo que ha pasado aquí es que, bueno, pues de mal o menor medida, lo que es primaria más o menos han dejado estar y en el otro lado es que no ha quedado, no ha quedado nada.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y eso, y la última también tiene que ver con el tema último que decías, de, de las instituciones y subjetividades, que tiene que ver con la primera pregunta, que también aquí no está, bueno, no sé, igual yo también siento que está pasando mucho eh, la dificultad de alinear subjetividades. Eh, o sea, yo no sé, siendo un poco clara, hay, o sea, en la educación pública, digamos, podría ser de los sitios donde más militancia, más de movimientos sociales, más de nuestro uh -huh. entorno podría haber. Y en cambio, es de los sitios donde más difícil es construir un proyecto. Eh, entrar en un proyecto político o poner en el centro estas cosas que hablamos. Como, eh, entonces, no sé hasta qué medida es posible generar esa o cómo generar esa subjetividad que no esté en la derrota en el momento último que estás todo el día apagando fuegos, todo el día con población que no puedes, ¿no? Pero luego sea, con una frustración súper alta, como haciéndote cargo de un montón de, de chavales sin capacidad de romper eso, porque también es muy difícil articular posiciones propias eh, pues con estos grados tan fuertes de segmentación, de, de disciplina de los propios centros, uh -huh, y, uh -huh. y bueno, pues de, de muy poca comprensión social de, de la educación en estos términos, ¿no?
2: Así sí, bueno.
1: Bueno, chapón, no sé si se ha entendido.
2: Pero tiraste para hacer mm, todo el año de la, una discusión, ¿no? vale. lo, que tira, lo, lo que vas tirando, no sé. Eh, ¿Quieres que hable un cachito de esto? Y me gustaría después escucharlos también ustedes para que... Eh, a ver cómo también resuenan en distintas exp experiencias que, a, que seguramente tendrán ustedes, no sé. Yo al principio lo que digo es, este, estas son experiencias situadas, no, 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 son, no se pueden replicar, ¿no? Digamos, como toda experiencia es muy singular. Lo que, lo que apelo es a, después en sus entornos a, a que se despliegue una imaginación, ¿no? Digamos, yo hoy hablaba con un compañero, con Álvaro y con otro muchacho, Sergio, que estamos hablando ahí medio informalmente, y yo le contaba algunas cosas y ellos hacían sus asociaciones con son profesores de una universidad, y bueno, y, ah, acá podría, digamos, sí, está buenísimo para no sé qué, digo, ojalá que, que despierte una imaginación política en el sentido de poder inventar nuevas instituciones, nue de nuevas formas, ¿no? Este, que no van a ser así. ¿Por qué? Porque es muy situada, qué sé yo, son gente adulta en principio, ¿no? Digamos, son mayores de 18, digamos. Bueno, para la educación primaria y secundaria son menores. Eh, esta es pública, digamos, la... la digamos, hay otros centros de formación que son convenidos con sindicatos. Eh, lo que contaba de los 90, que venía descentralizado, que era una desresponsabilización, también fue una oportunidad. Nosotros decíamos, cuando llegamos ahí, arriba no hay nadie, porque estaba todo desreglado. Digamos, no era una educación. Entonces, bueno, pudimos acceder a la coordinación justamente de esto que vos decías, porque la verdad que estaba a la deriva de la educación técnica en la Argentina. Entonces era como, bueno, vamos a abrir un centro de formación Fuimos a pedir justamente esta idea de oportunismo también, porque había un conocido que estaba justo gestionando la dirección de educación de adultos de la ciudad. Entonces, bueno, fuimos y, lo, digamos, y, y, y negociamos eso, y estaba abandonado el espacio, producto justamente del sinsentido y el financiamiento de la educación técnica, y que se habían llevado hasta los pisos. De pinotea y bueno, nada, fue un, una ocasión, digamos. ¿no? no digo que hay que hacerlo así, digamos, no salió así, el contexto fue así, digamos, ¿no? Hay miles de, de variantes. Lo que, lo, lo, a lo que convoco un poco es a, a despertar una imaginación política, política en términos de crear lo común, ¿no? digamos, que para eso estamos convocados en las instituciones de no. Digamos, por ejemplo, formación profesional. Nosotros proponemos los docentes, sabemos que en la educación formal hay todo un escalafón, es todo un lío, entonces te viene el que te viene. no Digamos, Tenemos ciertas condiciones que hacen que la experiencia pueda ser de esas características. Lo que digo es, habrá que pensar con las características otras, ¿qué se hace? No <risa> Digamos, no, no 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 quiero no, no, no hay ni soluciones, pero tampoco derrotismo. Me parece que lo, lo, lo que intento decir es, esta fue una experiencia muy situada, muy local, muy en un contexto de un barrio, muy en un contexto histórico, y muy en un formato de formación profesional, que hoy, por ejemplo, no se podría hacer en formación profesional, porque de la arriba no hay nadie, pasamos a una micropolítica hoy de control excesivo sobre los centros de formación, ¿no? Digamos, fue un contexto muy particular, pero cuando vino un neoliberalismo mucho más fuerte, bueno, ya estábamos bastante fuerte en la experiencia, como para poder límites a esos avances. Hoy, por ejemplo, nosotros somos el centro de formación público más numeroso de la ciudad de Buenos Aires y eso es un es un freno a, a, a los intentos de avance porque bueno hay que meterse con una escuela grande que ya tiene un montón de cursos que construyó un edificio ahora construimos un edificio de tres pisos ¿no? digamos este que le co construimos no nosotros directamente le sacamos al gobierno de la ciudad que infraestructura escolar haga un edificio para eso hicimos una marcha cortamos calle este, bueno lo terminaron haciendo ¿no? digamos después de una lucha. Pero digo, fuimos conquistando este, cosas y fuimos ganando legitimidades, no sé si legalidades, pero sí legitimidades. Este, pero sí entiendo que, nada, es una experiencia muy situada, no, no estoy diciendo ahora hay que hacer esto, ¿no? no sé qué hay que hacer, la verdad que no sé, digamos, justamente lo que digo es, pero ese no saber te hace pensar, justamente, porque el que no sabe piensa, ¿no? Digamos, El que sabe ejecuta, el que no sabe piensa. Digamos, el no saber me parece que es el insumo eh, habrá que sentarse a pensar y es verdad que hay núcleos duros sobre todo en la educación formal hay núcleos duros que son muy difíciles de, de sacar no Digamos, pero bueno, digo cuando viene lo social implosionado bueno, es la ocasión también para correr las inercias para tratar de pensar para tratar de ver yo no digo que es fácil justamente no es automático este, es muy complejo está lleno de fracasos digo, yo estoy contando la historia de, de lo que nos salió más o menos bien, pero podría contar cooperativa de vivienda que se nos cayeron, un espacio de producción textil en el sur de la ciudad que se nos cayó, ¿no? Digamos, no sé, un montón de cosas que, que no nos salieron bien, ¿no? Digamos, realmente no nos salieron bien. Y te diría que la mayoría casi, que no nos salieron bien. Este, no estoy contando un cuentito de hada, estoy diciéndole, digamos, que esta es la posibilidad de reproducción este, de lo público y de y de las apuestas comunitarias que, bueno, por lo menos como educador popular tenemos, ¿no? Digamos, de, de ir por estos lugares, ¿no? Más que burocratizarnos y dejarnos que, bueno, no se lleve la inercia total las generaciones que vengan, que se hagan cargo, porque, bueno, con eso viene la destrucción de lo público, que es la destrucción de lo común, ¿no? Digamos, entendido como lo quiero plantear yo, ¿no? Digamos. Eh, en relación a las escuelas y la periferia, a mí me gusta un término que nosotros, me parece que porque las escuelas, son muy centros, nosotros decimos que somos un centro excéntrico ¿no? el centro que se sale del centro que, que incorpora las periferias ¿no? digamos, porque si no, te mandan a la periferia ¿no? digamos me parece que justamente hay que los centros tienen que incorporar la periferia que la periferia es lo marginal lo que está al costado lo que está más silvestre en lo social no digamos me parece que ahí hay una metáfora porque si no, justamente, desde arriba te mandan a la periferia ¿por qué? porque vos no incorporás la periferia Digamos, porque la periferia es lo que re renueva hoy el sentido, ¿no? Digamos, porque además la periferia hoy es el centro, ¿no? por lo menos en nuestros territorios. ¿no? Digamos, cuando uno dice, en América Latina, la mitad de la población económicamente activa no está en el mercado laboral formal es porque ya no es una periferia, ¿no? es un sujeto mayoritario casi, ¿no? Este, que se lo está ninguneando. La mitad de la población económicamente activa no está en condiciones salariales. Se rebusca como puede. Con lo que lleva... Implícito eso, ¿no? Digamos, de, de precarización. De, y además, en un mundo donde cada vez es el, la reproducción de la vida más costosa, ¿no? Digamos, se privatizan los servicios públicos, ¿no? a la caída del estado de bienestar, donde la educación, la sanidad, la vivienda, lo, el esparcimiento, tenía como cierto este, colchón. Hoy, al mercantilizarse cada vez más esas cosas, la reproducción de la vida es cada vez más cara. ¿No? Digamos. Y el valor del trabajo es cada vez menor, y las maneras de resolverlo son cada vez más precarias, ¿no? Digo, este es el mundo que estamos, y el que viene y el que va a seguir viniendo, a menos que desde abajo tratemos de lograr, no sé, lógicas de cooperación que le pongan un límite a esto, que, que está allá, ¿no? Este, reproduciéndose a nivel social, ¿no? y paradójicamente re responsabilizando individualmente de los destinos de cada quien a una lógica que es social, no es individual, ¿no? no sé eh, dale
3: pues a ver pero un poco lo que decía algo como que claro yo veo que de las dos experiencias como que hay algo muy importante que es lo que ha repetido unas cuantas veces, que es lo de la función social. Yo creo que tenemos un debate dentro de la pública inexistente, o sea, que no lo tenemos, que es cuál es nuestra función social. Bien. Y yo creo que se que podido servir estas sesiones para que en la última sesión, lo que tenemos más abierta, pues creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? cuál es nuestra función social, parece como súper claro. Lo que pasa es que ahí sí, creo que hay un contexto muy diferente entre Argentina y España y es que en Argentina había un, había un hueco que pudiste rellenar, ¿no? Había, había un lugar que el Estado no llegaba y vosotros pudiste llegar. Uh -huh. Aquí ese hueco lo está rellenando la concentradera privada eh, de manera... O sea, en el, en el contexto de FP, por ejemplo, lo está... Lo está
0: ¿no? es decir, la uh -huh.
3: gente no puede acceder a la formación profesional y esta es información profesional privada evidentemente con bueno, la situación económica no es como la de allí, pues la gente
2: accede y entonces claro. esa, esa función
3: de, de sentido social realmente la gente lo está viviendo como que es la privada la que la está viviendo
0: uh -huh. el
3: Estado no llega y la privada eh, y a la vez lo que tú defines como pública aquí no sería pública porque como bien has dicho vosotros podéis decidir qué docentes contratáis
2: pero en formación profesional, después está la pública que claro, también sí. tiene el mismo sistema parecido al de ustedes. No, 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 no lo define lo público que yo lo puedo digamos, o, o que... Además, no, no es que lo contratamos, lo proponemos. Esto es lo que digo. ¿no? Claro. Tenemos que negociar siempre, pero sí. Claro. Eh... Porque a mí eso me parece un tema muy claro y yo creo que una de las cosas que aquí si claro. no son imposibles es que
0: nos tienen de un centro a otro hasta que uno en años. Claro. Centro,
3: pues, sí. Y lleva menos energía, eh, pero eso, como comparación me un punto interesante, entiendo que vosotros sois un grupo de profes eh, como politizados y de uh -huh. muchos, que tenéis un proyecto, ¿no? Que tenéis para, y no sé muy bien cómo a lo largo de los, de los años, o sea, como que contradicciones o qué relación se ha ido dando con el alumnado, ¿no? O sea, eh, habéis notado que más allá de que, evidentemente, ofreciese el alumnado eh, un centro. Cada una profesionalización, habéis sentido que el alumno realmente se iba politizando en el proceso? Eh, ¿se iba a ir? ¿Me entiendes? ¿a sí, sí, a mí
2: casi sí. Casi me resuelve nuestra experiencia con la PAC que con cualquier con la pública de aquí. Claro. Y como que
3: eso es lo que, no sé, un poco, como parte de algún de, fracaso de ese proceso, ha sido eso, ¿no? Como uh -huh. las contradicciones que nos ha generado entre. La gente que estábamos eh, ahí desde el principio por, por una serie de transformación social y la gente que antes de no eso, porque necesito el certificado o porque le viene bien vender ¿no? en la feria o porque
0: vamos
3: uh -huh. a acercar a mi nombre porque sufrina, no a uh -huh. podemos si Sí que me gustaría saber en un proceso de 20 años como cómo se ha ido.
2: Dando eso. Está bueno, la pregunta es muy interesante. A ver para desidealizar, Digo, hay un montón de gente que pasa por la escuela y capaz que no tiene ni el aparato de lectura, nosotros es una invitación que hacemos, nosotros hacemos todos los principios de año y de cuatrimestre en realidad, porque estos son cursos cuatrimestrales que se renuevan cada cuatrimestre, hacemos una, una pequeña estafa, le decimos a la gente, le decimos, bueno, tienen que venir a confirmar la vacante, entonces la gente por no quedarse afuera, porque aparte es muy demandada el centro, de verdad quieren formar parte, hay algo de lo comunitario que, por lo menos en la sociedad argentina, si no está ahí hay mucha gente adulta que no tiene lugar, ¿no? Digamos, no hay lugares sociales, además hay gente que no tiene poder económico para ir a consumir, entonces es un lugar donde entonces vienen casi todos y todas, ¿no? digamos y ahí le contamos un poco el proyecto, los hacemos parte, le decimos que, tenemos, de que van a ser una experiencia de capacitación, pero también van a ser una experiencia colectiva, y le contamos de qué se trata esa experiencia colectiva. Y le, le decimos después que, bueno, que lo que tiene que confirmar la vacante en realidad no somos nosotros, sino son ellos, de querer formar parte de esa experiencia colectiva, ¿no? Que es tener que ayudar a las mirongas, venir a la feria, no sé, armar esta autogestión y esta complicidad con nosotros, ¿no? De ahí, bueno. La verdad que hay mucha gente se siente interpelada y otra gente no tanto, ¿no? Digamos, mucha gente participa más activamente y otra gente no, no, y sigue haciendo la, la suya, porque hay una subjetividad neoliberal ya desarrollada en donde ese aparato de lectura es muy difícil que aparezca, ¿no? Digamos, pero también cuando, cuando se hace algo material, eh, digamos, hay mucha gente que queda... Eh, digamos, afectada ¿no? sensiblemente con, con eso, quieren un poco más, digamos. ¿no? Tenemos un, este, un fenómeno raro que es que los estudiantes de nuestra escuela quieren repetir. Que las escuela repetir es un castigo. <risa> y todos quieren repetir. Le digo, ¿cómo puede ser? Que todos quieren repetir. Claro, quieren formar parte, quieren ser otra vez. Otra vez. Digo, no pueden ser, no pueden haber 10 veces que hagan el mismo curso. ¿no? Pero bueno, también están hostiles afuera, porque la realidad tiene que ser que se desarrollen afuera ¿no? que sigan haciendo cursos adentro no, digamos. pero bueno, nada lo que digo es sienten un adentro más acogedor una experiencia más colectiva algunos más, algunos menos pero hay también una subjetividad neoliberal que hoy forma parte de todas y todos incluso nosotros mismos ¿no? Este, no, que estamos afuera de esas contradicciones y esas lógicas que nos recorren, no sé es como que hay que trabajarlas, no sé por ejemplo, nosotros con, cuando armamos el proyecto este de Pérez, que es el portal para egresados, lo hacemos también con la idea de que puedan, porque el gran problema de la economía popular o de los sujetos de la economía popular es que le cuesta reconocerse como pares de otras y otros, ¿no? Digo, el cuentapropismo no genera pertenencia. El obrero fabril era, ve, estamos acá, somos parte de una fábrica, somos, bueno, sindicato, vamos a ponerle al límite al patrón, ¿no? Como había una lógica de disputa clara, estaba el patrón ahí. Acá, ¿quién es el patrón en el cuenta ¿no? Digamos ¿Quiénes son mis compañeras? ¿Con quién me referencio? No sé, como construir un, una fuerza, que es construir una, un sujeto político, es muy difícil ¿no? en estas condiciones. Y encima, la subjetividad neoliberal de la que estamos embebidos todas y todos, que nos dicen, vos sos vos, vos podés solo, eh, ¿no? digamos, la verdad que son tiempos difíciles de construir desde abajo una fuerza y una identificación. No sé, digamos, nuestro intento va por ahí por generar referencias, ¿no? Digamos, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, en el, en el portal que estamos desarrollando de egresados, tenemos un pañol de herramientas comunitarias, eh, el que está asociado a la al portal, si no tienen las herramientas, puede venir a buscar a la escuela, hace el trabajo, qué sé yo, los deja de la escuela. Estamos desarrollando ese dispositivo. Si tiene una pregunta, por ejemplo, uy, no sé cómo hacer porque el caño, con este, no sé, bueno, lo tira un foro, ese foro lo agarra la parte escolar, que está enseñando eso, lo tra transforma en un contenido didáctico y se lo devuelve a, al, al, al que está egresado haciendo el trabajo, ¿no? Y, Formas de cooperación, no sé. Digo, ¿eso genera un, una identidad, un sujeto político? No sé. ¿Qué sé yo? Eh, ojalá. digamos, Nuestra idea es esa, disputar realmente formas y, y fuerzas. Pero bueno, eh, hoy está muy difícil esa identificación. Por algo también avanzan las lógicas más individualistas, ¿no? Porque está muy difícil la identificación y la conformación de una fuerza, una potencia colectiva, ¿no? Pero por eso digo, lo público no puede claudicar por la pregunta por lo común, porque ahí sería la derrota total, ¿no? Digamos, lo público estatal y lo público comunitario, ¿no? Digo, para complejizar un poco, ¿no? Digo, y para meternos un poco a, a las y los docentes que estamos también metidos en este rollo, aunque no lo sepamos, ¿no? Digamos, o reproducimos la lógica neoliberal o la disputamos. ¿Cómo es? Y no sé, qué sé yo, yo les cuento más o menos lo, con los problemas con los que nos fuimos enfrentando y las maneras en las que fuimos lidiando algunas veces mejor, algunas veces peor, este, la mayor parte de las veces peor, ¿no? Digamos, que mejor. Este, estoy contando la victoria y no las miles de derrotas, pero bueno, nada, digo, no, no es fácil, no es fácil. Eh, y no es automático, justamente, es desautomatizar, ¿no? Digamos, eh, y entiendo que la educación formal es más difícil porque hay más núcleos duros, como dice Almu. Este, para, de, para desenrollar ahí, y hay muchas más rigideces, y está mucho más mirada, porque aparte, como todo, hace máquina con un tiempo, nosotros pudimos, porque en ese momento la formación profesional no estaba mirada, hoy esa experiencia no hubiera sido posible, tal como la conté yo, bueno habrá que pensar otra manera, no sé, digamos yo no estoy dándole la fórmula de la Coca-Cola a nadie, estoy diciendo, estas coordenadas, este contexto, esto, surgió esto, digo, solamente para Reinventar una imaginación política, ¿no? Para dar fórmulas, ¿no? digo Pero me parece que la, por eso decía, la insistencia en lo comunitario, en la insistencia en, la en, en actualizar una función social todo el tiempo, más allá de lo burocrático, más allá de las demandas, ¿no? Digo, porque la escuela es un lugar de demandas. O en todo caso, ¿cómo transformar esas demandas en. en, en en proyectos o en tentativas, ¿no? Digamos, qué sé yo, más que en reactividades. Eh, son tiempos difíciles para, para lo público, digamos. Esto, Por eso me parece que está buenísimo la pregunta por de qué va la pública. La verdad que, en principio, de lo que iba, me parece que ya no va más. Hay que, ver, hay que empezar a pensar de qué, de qué va haciendo, o de qué va pudiendo y, en todo caso, traficarnos experiencias. ¿no? digamos más que contarnos verdades absolutas yo no estoy tratando de contar ninguna verdad absoluta acá estoy diciendo che me encontré con esto fuimos esto hicimos esto otro no digamos nada, abrir el campo de lo posible no digamos de manera concreta digamos, y cuando hay otras y otros en complicidad también porque cuando también otra cosa que está pasando es que hay mucha soledad no digamos no hay comunidades educativas fuertes que están pensando estas cosas entonces bueno te gana también a el individualismo bueno hago lo que puedo, te gana el cinismo, ¿no? Digamos, las escuelas se llenan de lógicas cínicas, ¿no? Digamos, cuando en el cinismo lo tenemos que estar enfocando más a, la, a los poderes que nos quieren entristecer, ¿no? Digamos, nosotros decimos, hay que ser cínico en lo macro, pero hay que ser ético en lo micro, ¿no? Digamos, en lo micro hay que ver qué se puede, ¿no? Digamos, el problema es cuando uno se vuelve cínico en todos los planos de la vida, ¿no? no cuando el cinismo en sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Digamos puede ser una lógica de supervivencia, ¿no? Cuando los poderes te intentan como controlar, empequeñecer, dominar, ¿no? De hecho nosotros desarrollamos la inteligencia para, bueno, lo burocrático, de resolvamos lo que nos piden, el PEI, el proyecto institucional, el, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque lo importante es lo otro, bueno, ¿qué hay en lo, en lo comunitario para, para armar, no? Digamos, eh, me parece que ahí hay para despertar una percepción, ¿no? Digamos, una, una pilleza, ¿no? Digamos, una... Entre lo que, se puede, digamos, lo que nos están pidiendo Como condición de reproducción Pero no para reproducir lo que hay Sino para hacer otra cosa ¿no? digamos. Este, Y después de los formatos Bueno, es, esto es muy situado no, 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 no Por eso digo No, no, no intento dar la fórmula de la Coca-Cola Intento tratar de provocar Un desplazamiento en una mirada Como para que se activen Otras imaginaciones políticas ¿no? Digamos. Este, Eso no más Pero bueno todo es muy barroso, todo muy ambiguo, nada es muy claro. O sea, esto que vos estás preguntando, y la verdad que no hay un sujeto que se autoidentifique, que milita en la escuela. Hay algunos, no te voy a decir que no, pero digo, pero en 1.500 que empiezan todos los cuatrimestres y en el, y en el barrio que ya está acostumbrado, a las, uno se va enclavando en el territorio, va armando alianzas, va armando redes, va construyendo complicidades. Con el paso del tiempo se construyen esas cosas. Ahora, ¿qué cantidad y qué sé yo? No sé hay un montón de gente que pasa y nada, se sirve incluso, porque yo lo que digo es que una de las funciones que tenemos los que estamos como en el espacio de conducción es cuidar lo común digamos, este, y ver cuando esas lógicas, digamos que las lógicas extractivas no, no desertifican eso común, ¿no? digamos, sabiendo que, bueno, que es un lugar para servirse, pero también para aportar a lo común, ¿no? digamos, eh, hay reciprocidades ahí, entonces bueno, servite de esto, pero después venite una milonga, después da algo, después no sé, como que, que se dé esa reciprocidad para alimentar algo en común, ¿no? Digamos, pues si no, también viene la lógica extractiva, ¿no? El tipo que quiere, viene, usa todo gratis, me voy, ¿no? Digamos, que también lo sabe, qué sé yo. Es difícil, es una lucha, digamos, no sé, es como una fricción todo el tiempo, es una contradicción todo el tiempo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué...
0: Dale. me pregunto por la percepción de que tenemos saludos de sí mismos Antes el final la meritocracia como bueno, en nuestra sociedad la meritocracia nos enseña o desprestigia lo manual y sobrevaloriza la universidad uh -huh. eso hace a la gente decepcionarse en un sí cuando no consigue su licenciatura en el cárcel o a eso lo recetan en las coches hace una parada o sea, era una pregunta al principio, bueno, pero la respuesta, la, la, la solución a, la, a, esta, a este trastorno que uno no se sé si somete constantemente a lo no manuales es malo, igual es precisamente una no formación que ha que se un grupo
2: o cómo lo perciben los alumnos en
0: general que están allí. Es que la gente vive a eh, disgusto con su, con su sino de, este, de su trabajo manual y que que les gustaría. Ser, ¿es un
2: tipo de cuentas, que marketing? <risa> y es difícil de responder a esta pregunta porque la verdad que no sé digamos son, yo veo mucha fuerza abajo y mucha inventiva también en la gente para pues imagínate que no tener un salario y vivir en ciudades que son muy caras hay que tener una, una pilleza y una inventiva social que no sé si yo la, ten, la tendría si no tengo un salario fijo la verdad que pues ellos me eh, Parece que más que sujetos, de, más que víctimas de las situaciones, son gente, digamos, obviamente que están subordinadas a ciertas lógicas, pero también tienen un montón de potencias y desarrollan un montón de inteligencias y de habilidades, ¿no? Por eso digo, me parece que, no sé, estar bicho también para aprender de esa gente. Yo, a mí siempre es una fuente de curiosidad a ver cómo hace la gente para vivir este, en un mundo cuando no, no tiene un salario fijo y cuando los gastos son son exorbitantes nosotros tenemos 100% de inflación los precios suben todos los días es un caos Argentina es un caos no se, no se sabe que uno va a comprar un litro de leche y no sabe si salen 5, 10, 20 o 50 no, Digamos, es como se están viviendo periodos pre-revuelta no Digamos, no sé qué va a pasar la verdad pues no creo que se sostenga durante mucho tiempo esto además está un periodo preelectoral, cosa que es mal augurio porque la, la crisis ya está visto que en vez de generar más organización y más revuelta, se va para, para estos personajes tipo Bolsonaro, ahora apareció un uno Millet, ¿no? Que, que dice que hay que tirar todo, y que las castas políticas, y la culpa de la política, y que, bueno, nada, discursos de derecha que van haciendo carne en lo social. Pero en relación a la, a, la, a, la, a la dicotomía trabajo manual y trabajo intelectual, bueno, hay una cuestión más histórica, no digamos que las clases medias, media altas, siempre tuvieron aspiraciones más de trabajos más intelectuales, pero eh, me parece que mucha gente, por ejemplo, incluso, es, es raro porque la escuela es, es un ámbito albergue de lo social, mucha gente viene, paradójicamente, para salirse del mundo del trabajo, y dice, Ay, quiero algo manual porque me tengo la cabeza quemada, no sé, gente que está en marketing, que está como todo el tiempo, sí, y dice, Ay, quiero hacer algo manual para conectar con otra cosa, no <risa> este, porque también te conecta con otra temporalidad, te conecta con otras cosas de vos mismo, hay mucha gente que viene que tiene problemas sociales de, ¿no? psiquiátricos ¿no? de salud y vienen a hacer, no sé, digo la, la escuela hoy es un campo de, de, en donde lo, por eso digo yo lo, lo social implosionado viene de, es la primera línea ¿no? digamos donde viene lo social implosionado viene de todo, ¿no? este bueno, nada, también es una oportunidad eso que venga de todo, y me parece que lo manual, hoy en un mundo tan abstracto, paradójicamente conecta un montón con por un montón de gente, ¿eh? digo que hay un montón de gente que queremos tener contacto material con las cosas, no una arcilla, hay gente, me acuerdo uno que venía de también, tipo Yupi, que venía a hacer alfarería, que le encantaba tener ese tiempo con la arcilla y levantar la vasija, y lo, qué sé yo, digo me parece que son momentos tan alienantes, que hoy volver a lo artesanal, volver a lo manual, puede ser reconectar con otra cosa, con el cuerpo de uno, ¿no? Y con el cuerpo de uno implica también el cuerpo de los otros y de las otras, ¿no? Digamos, como que hay una temporalidad de la, de la transformación de los materiales que, que es muy orgánica y que necesita tiempo, ¿no? Como la construcción de lo colectivo, ¿no? Pues si no, es todo parece más instantáneo, ¿no? Todo ya, ¿no? Digamos, el hierro necesita para transformarse determinados procesos y determinados tiempos, la madera otra, la arcilla otra, la harina otra, el vidrio otro, bueno es una escuela que experimenta con materiales pero también experimenta subjetividades ¿no? con las subjetividades propias también no Digamos, nosotros estamos experimentando nuestras propias subjetividades, transformaciones con el tiempo de lo colectivo también, no experimenta no sé, la escuela es un espacio de experimentación privilegiado me parece ¿no? en ese sentido este, no sé si te respondí algo sí, pero sí, sí. No, no era claro, pero me dio a pensar esto no sé
1: no sé tenía una última cosa pero igual si queréis o sea que también era que por cerrar esto, eh, con, digamos, con las otras cosas que pensamos, no solo en que la escuela pública ya no va a ser aquella lucha de la escuela por los 70, sino también a esas otras reflexiones como más concretas que traías como, como trabajos esenciales, uh -huh. pero que creo que también estáis haciendo, aportando a nuestro trabajo como comunitario, también con la propia autogestión de la reproducción de tu vida, ¿no? O sea que también todos esos, ¿no? Pensando qué sentido tendría también una, ¿no? cuál es una, la escuela ahora y qué cosas son las que tenemos que aprender a hacer juntas, ¿no? como repensar también esos posibles Bien. currículos que no solo reconocer, como las has comentado, sino también otras cosas como de, de autorreproducción, ¿no? de sostenibilidad de las viviendas, de un montón de tareas también, ¿no? que, que en realidad es capital que, que estás eh, digamos, distribuyendo para, que, para mejores vidas de... De, de las propias comunidades. Y ¿no? que uh -huh. también ahí, por ejemplo, es otra de las capacidades que, que se están poniendo también en discusión en momentos muy específicos es como el de ahora, donde todo eso, la sustentación de todos esos saberes, cambia. Eh, uh -huh. Y no dependes como de otros, no dependes claro. de, de otras eh, formas de organización, sino que también te da una autonomía con tu propia vida: uh -huh. el saber, eh, el poder construir tu propia vivienda, el poder. Eh, no necesitar la energía, el poder... Eh, el sí, claro. ...como aprender colectivamente a subsistir, ¿no? También es como... ¿no? ...como todas las sí, que claro.
2: cuerpo, ¿no? Sí, no, nosotros, por ejemplo, lo, lo, que, lo que hicimos durante la pandemia, además de, de que fue un parate, una interrupción abrupta de las inercias, ¿no? dijimos, bueno, al principio dijimos... Lo, lo primero que nos salió de esto para tratar de llevar a eso y la utilidad social es, che, está la primera línea... De la pandemia, sin barbijo, sin máscara, nosotros teníamos unas máquinas 3D que nos habían llegado, llamamos a otro centro de formación y dijimos, tráiganlas al centro, y armamos así un dispositivo muy aséptico, estábamos en pandemia, y empezamos a hacer máscaras para la, el, los centros comunitarios, para la, los hospitales, para los centros de salud, que eran la primera línea que estaba atendiendo a los que venían, y no estaban, eh, en la Argentina llegó muy tarde la los recursos, como siempre, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, ahí fue una utilidad social muy, muy concreta y muy situada también, pero bueno, nada, dijimos, che, hagamos eso y la verdad que estuvo buenísimo. Después hicimos este libro, una serie de conversaciones virtuales, con gente, dijimos, bueno, ya que está la gente, y estamos nosotros medio, sin saber qué, juntémonos, ¿no? armemos, un... para preguntar el trabajo, salió un libro que después, si quieres, se les dejo, se llama Picando el Trabajo, la idea era picar, es como, romperlo un poco, ¿no? Problematizarlo, ¿no? y a su vez en la Argentina picar es como, bueno, una picada, una comidita así informal, ¿no? Eh, y bueno, hicimos un librito en pandemia que se llama, ¿sí? Picando el trabajo, que con intervenciones como Vario Gago, Franco Velardi y bueno, otros referentes locales de la, de, de la economía popular de allá, no sé cómo, tratando de problematizar el tema del trabajo. Y después abrimos un espacio de experimentación, digamos, nos dio a pensar esto, de nuevos trabajos que estaban germinando en lo social y que como centro de formación teníamos que formalizar, uno era el de cuidados de niñas y niños, que ya lo formalizamos, ya estamos dando cursos ahí, y otro que estamos armando es un laboratorio de experimentación de materiales plásticos este, para darle valor a los recicladores, porque allá en Buenos Aires por lo menos hay cartoneros que juntan la basura, lo llevan por dos mangos, y dicen, bueno, vamos a tratar de armar alguna capacitación que pueda generar valor a eso que van juntando, ¿no? Digamos, y que cumplen una función social, que es limpiar el planeta, ni más ni menos. ¿no? Eh, como también manera de luchar, no solamente porque le, la idea no es capacitarlos, porque tenemos un saber. La idea es reconocerlos, reconocer los que saben. Y en eso las instituciones públicas, digamos como monopolio de la certificación, tienen un rol también para cumplir, ¿no? En vez de dar certificar lo que está en lo social, ¿no? Reconocer, ¿no? Porque con eso, con el reconocer, también vienen mejores condiciones, mejores condiciones incluso para luchar, para organizarse, ¿no? Eh, y por ejemplo, ahora en ese laboratorio de materiales plásticos estamos desarrollando unos eco bloques para la construcción de viviendas, digamos, y nos asociamos con la Universidad de Avellaneda, que es una universidad pública de la provincia que nos está certificando la calidad de los materiales que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Estamos sacando un manual de ecoconstrucción, digamos, y lo estamos normalizando, y va a salir una capacitación laboral para que la gente venga, tome el curso y, a, y pueda construir los bloques, pero no solamente los bloques, pueda construir su vivienda, una vivienda modular, que estamos como ya en etapa de cierre de, 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 la, formul, de, de la formalización de eso, ¿no? Digamos. Sí, eso es No, nosotros lo que estamos haciendo es. nosotros Ahora adquirimos dos máquinas. Una que es una agrumadora, se llama, y otra es una trituradora de plástico. ¿no? La agrumadora que hace las la bolsitas de polietileno, la, el plástico lo convierte en pellets, son unas, bolsitas, unas pelotitas así. Y la trituradora lo que hace es que todo plástico se tritura y también quede así. Todo ese material, junto con cemento y otra mezcla que estamos viendo la resistencia y qué sé yo, se mezcla y se pone en un molde de unos y se hacen bloques un ¿no? molde de bloques se mezcla en vez de poner ladrillos como se ponen habitualmente las mezclas se pone ese material plástico y va cualquier material plástico Estamos viendo este, y con eso se construye digamos. y estamos haciendo una campaña que vamos a empezar ahora para que la gente del barrio traiga sus plásticos lo deposite ahí en, en, a la entrada de la institución con eso lo convertimos en insumo y con eso se puede construir. Y es mucho más barato armarlo de esta manera que armarlo convencionalmente. Digamos. Por lo tanto, es una construcción bastante popular, ¿no? digamos, este, que se puede hacer, y es una capacitación bastante rápida que se puede hacer. Este, pero bueno, este es otro sentido que le venimos buscándole la vuelta, ¿no? que lo tenemos totalmente cerrado. Te estoy contando un, proces, un proyecto que está en proceso, pero que también tiene que ver con reconocer laburos, y encontrarle sentidos sociales a lo que hacemos, nuestra idea es, si hacemos una unidad de recepción de materiales plásticos y convertir en insumos, capaz que las cooperativas o las que están en construcción de vivienda pueden llevarse esos insumos a, a construirlo. No, nosotros no podemos construir en una escuela, porque nuestra función no es construir, pero podemos servir de insumo para que otros construyan. ¿no? Este, bueno, lo estamos articulando con, con cooperativas, armamos una red en el barrio de reciclado, de reciclado urbano ambiental, en donde estamos haciendo nodos de reciclado, nosotros estamos en plástico, hay otros que están en vidrio, hay otros que están haciendo este, hidroponia, hay otros que están haciendo este, latas, ¿no? digamos, estamos como constituyendo una red territorial que piensa la, el reciclado de materiales en, la, en, en, el, en, el, en el barrio, ¿no? en flores. Digamos. Pero bueno, eso está en proceso, no Lo quiero venderlo como cerrado porque está, estamos armándolo, digamos. puede salir bien, puede salir mal. ¿no? digamos, como apuestas que se hacen. Digo. Pero bueno, este es otro sentido también, no De encontrar que hay infraestructura, porque para nosotros también esta es otra apuesta política. Las instituciones públicas son infraestructuras que hay que apostarle a que, a que crezcan, no digamos porque ahí es donde se hacen los intercambios, porque si hay algo que gana el neoliberalismo es que nos vamos solamente a las redes a hacer política. Entonces cada uno se piensa que está haciendo política porque puso dos frases, ¿no? Este, y la política es armar nociones comunes y armar estrategias comunes y para eso necesitamos un espacio y un tiempo compartido y las instituciones son espacios y tiempos compartidos ¿no? Digamos, y hay, hay que defender eso como espacios comunes me parece porque nos sacan eso y cada uno nos metemos en nuestra cabecita a creer que estamos haciendo la revolución social y estamos solo en la computadora de casa no, Digamos, este, no sé, ¿hay, hay algo para... De... nosotras
0: individuales en nuestros institutos, en nuestros centros de capacitación, de, 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 de tú sola, con buenas ideas que tengas o, o con unos métodos super innovadores o por muy bien que empieces a la gente te involucres, si eres tú sola eres una isla, uh -huh. y no eres capaz de construir nada, o sea que yo me acerco a un curso, me acerco a hablar, lo que decir, especialmente por eso, porque en soledad es que es imposible, si ya aunque formásemos un conjunto, como lo hicimos pues, hace 20 años, de personas presionadas con una mirada política, sobre la vida parecida, etcétera, a mis consejos todo esto, o sea, eh, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que es Hacer esa masa, esa masa de gente y podemos hablar de profesionales, de la función pública, etc. Desde hace cinco años, he conocido cinco centros distintos. Eh, es imposible llevar a cabo sí, un sí, proyecto, sí, proyecto sí. Que, que impacte mínimamente en el alumnado que, uh -huh. que tienes. Y bueno, y lo que así más puedo rescatar es precisamente una vez que fui profesora en un centro de formación profesional básico, en el que los diarios hacían comida. ¿No? Entonces, si venías bueno, de fuera, claro. te pagabas la comida y ellos lo que estaban aprendiendo lo ponían en práctica, es como lo que dices tú de, la, de lo práctico, ¿no? De, claro, claro. de, de que al vecino. Claro, comer, claro. Al final, día, claro, claro. Y, y, y poco más, la verdad. O sea, en los, los institutos que ni siquiera los laboratorios están, están puestos a, 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 al día día, ¿vale? como una de que estábamos a que lo mm. sea, que hace no de Gracias, gracias, porque me esto, ¿no? la imaginación en común, que para eso
1: lo tengo que juntar, juntarnos y reflexionar
2: juntas. Esta cosa... Está brava, sí, sí. sí. No, no, en general está brava, ¿no? No es que... Está, está difícil, digamos. Y de hecho, las lógicas individuales vienen ganando, digamos. Y lo estamos padeciendo todas y todos, ¿no? Digamos, esos. Y nuestros propios compañeros y
0: compañeras, ¿no? Como uh -huh. ya, repites como con el ¿no? Lo que se supone, no, no, para que no quede un trabajo, para que salta de teléfono, tú, tú qué quieres acabar? En el mercadillo con tus padres, que yo soy lorupo. El oigo de ostras, los ostras, no es la gente, no los latinos, los chatarreros los del mercadillo, los que te venden, ostras, los igual es que por aquí es más interesante este modo de vida popular, ¿no? Lo que nos estamos vendiendo, así sin ningún tipo de reflexión. Yo ¿no? siento como que estamos un poco respazando ¿no? la sociedad. La no, aparte que, uno del trabajo intelectual o manual. O sea, yo soy de secundaria, o sea, me trabajo con gente chiquita, ¿no? De 12, 15, 16 años, y cada vez se me dedica antes a lo que se llama ¿no? La, no, la formación profesional. Es la básica, para luego poder hacer al medio y a lo superior. Pero, o sea. Que yo no tengo, o sea, me encantan ¿no? los trabajos manuales, lo técnico, pero a esta gente no se le da la oportunidad de decidir uh -huh. dónde quiere, cuáles son sus
2: capacidades, cuáles Entiendo, su... entiendo. Y enseguida se les deriva esa otra
0: formación que dices, si estuviese financiada, promovida, apoyada, sería fantástico. Pero la mayoría de la gente que sigue ese itinerario luego sigue llega, creo que eso lo has dicho tú Irene, ¿no? que no hay plazas. Creo que además se quedaron 33.000 personas sin plaza en la formación profesional. Entonces, que es una estafa organizada a alto nivel. No reconozco. Hay personas que no consiguieron entrar. Sí, eso yo lo leí.
2: Y que son expulsados de la educación sí. media. Que son, que son expulsados de la media, de la práctica. Mm. Entonces, los que tienen suerte de pagarse una matriz, o mi vecina, que es limpiadora del hospital, y es
0: madre sola con un hijo, estudiado, que la mujer no sale de casa todo lo que ahora es para pagarle a su niño mira. su formación profesional en informática, en la privada, y le cuesta una y es como, ¿le esto? Lo que estamos haciendo entonces, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, es una actividad mucho más barata, ¿no? Si no hace el FP, no se... Si un... Bueno, una pues FP en la pública, no
2: solo una FP en un privado de venda. Estamos hablando de más de 4000, 5000 euros. Pero si te he entendido bien, lo que dices es que... que mía, es un problema si el intervias a la gente hace
0: un futuro que está bloqueado porque no se tiene estrada, uh -huh. si lo que no Sí, y acá van a la universidad, también son muchos miles de
2: euros. Sí, me parece que sí. Ha uh, <ríe> sufrido muchísimas las tasas universitarias, incluso de lo que cambió de la licenciatura al grado, ya tenías que pagar un máster para el pastor. Para ah, el, sí, acá también, sí, allá también pasa el, todo de eso, de ¿no? De Como de los POS se, de se de empiezan de a de pagar, de entonces no sé, siguen siendo públicas, pero se evalúa tanto que. Perdón. No, 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 no,
1: no. Está Claro. Pero pues, ahora justo nos hemos animado, pero es que ahí todos están, se están esperando. Entonces, bueno. nada, darte muchísimo gracias por haber compartido esta, esta inteligencia colectiva con nosotras y ojalá el juntarnos, como decíais, nos sirva. Así
2: que nada. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias.